0: Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Backcheck, le talk, votre rendez-vous de fin de soirée après les matchs de National League. Ce soir, mes invités, Jérôme Bonnet, Serge Pelletier, Stéphane Rochette. Messieurs, on va parler ce soir de la situation des contrats à Lausanne qui doit renouveler pour la prochaine saison. Et également du mal-aimé à Fribourg, Yannick Erron. Que doit-on faire avec ce joueur? On va d'abord regarder, jeter un oeil à la situation contractuelle des joueurs du LHC. Il y a quand même quelques joueurs à re-signer, sept joueurs en tout, mais c'est surtout en attaque, Stéphane, qu'on qu qu aura le plus de boulot.
1: Oui, en défense, on est, on est pas mal bon. On a sept défenseurs sous contrat. On a deux gardiens sous contrat, ça c'est clair. Sept défenseurs sous contrat. Kruger reste en balance. Ça m'étonnerait qu'on qu renouvelle Kruger, peut-être éventuellement pour jouer à 4 contre 5, 3-4 minutes par match. À voir. Au niveau des attaquants, bien, Collier est en fin de contrat. On voit lui qui a été blessé maintenant, qui redouble d'ardeur pour obtenir un contrat. Boson est en fin de contrat également. Makai Dana, qu'on vient d'engager, qui a un contrat valable jusqu'à la fin de la saison. Son avenir est incertain. Varone, qui est engagé pour une année. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que probablement qu'il ne sera pas renouvelé? À moins qu'on le garde avec ses étrangers, ce serait étonnant. Krakowskas aussi, qui n'a pas eu un rôle énorme jusqu'à maintenant, qui est, sous... qui est en fin de contrat. Et puis Ken Yager, lui, qui va jouer son année d'option l'année prochaine. Ce qu'on ne sait pas, c'est si l'option est pour lui ou pour le club. Mais Ken Yager, son avenir est aussi inconnu, ce qui nous fait neuf attaquants sous contrat actuellement, cinq étrangers. Donc, il va nous manquer un étranger et euh, quelques joueurs euh, à l'avant. Donc, la l'ossature de l'équipe est quand même connue du côté de Lausanne.
0: Jérôme, dans cette liste-là, est-ce que si tu étais dans les souliers de Svoboda ou de John Fust, est-ce qu'il y a un joueur en particulier sur lequel tu mettrais tes énergies?
2: Eh bien, ben, eh c'est un petit peu à double tranchant, moi j'aime beaucoup Almond, mais, mais on sait que c'est un joueur fragile et qu'il a passé déjà passablement de temps hors des, hors des patinoires. Maintenant, encore une fois, s'il est en forme, c'est un joueur que j'adorerais avoir dans mon organisation.
0: Serge, Kruger est vieillissant, on a déjà une défense euh, déjà bien faite, là, bien construite. Est-ce qu'il peut avoir encore son utilité? Ça a quand même été un des derniers joueurs qu'on a signés du côté de Lausanne cet été.
3: Moi, je crois que Peter Svoboda ne va pas le ressigner, euh, tout simplement parce que, comme tu l'as à peine mentionné, ça a pris beaucoup de temps avant de le de confirmer. Euh, moi, le joueur que j'aime bien sur cette liste, c'est le jeune Jäger, parce que, un, on lui a donné de l'espace et la chance justement euh, de jouer à Lausanne assez tôt. Euh, malgré son, son jeune âge. Il a bien répondu. C'est aussi un joueur qui peut amener de la profondeur dans le sens qu'il euh, peut jouer autant au centre qu'à l'aile. Donc, il a rendu jusqu'à maintenant des bons services à, à Lausanne. Alors, moi, je continuerai euh, sans aucun doute avec ce jeune.
1: Moi, je vais continuer ce que... Ce... Ce que Jérôme disait, moi j'aime bien Collier Almond aussi. Je pense que c'est un gars qui peut avoir son importance dans le vestiaire. C'est un joueur qui peut avoir son importance aussi au niveau physique. C'est un joueur qui peut. Moi je peux vous dire, quand il est sur la glace puis qu'il décide un soir qu'il a envie de jouer, il peut jouer physique. Puis les joueurs, de l'autre côté, là, les défenseurs ont intérêt à se tenir la tête haute. Là où j'ai le souci, c'est évidemment, il a pris de l'âge, il est souvent blessé, il a eu des problèmes de dos, etc. Je le re-signe, Almond beaucoup moins cher que maintenant. Mais, euh, sur je, cinq je, je, ans, du coup. Ouais. Pour 5 ans. <rire> comme à Fribourg, on signe pour cinq ans à prix de rabais. Non, pas pour 5 ans, évidemment. On, on rigole, mais je leur signe beaucoup moins cher, mais je leur signe. On sait qu'il veut rester à Lausanne. Ah, il, il, a marié, il a épousé une fille de Lausanne, il a un enfant, etc. Donc, il y a l'aspect familial. Je pense que lui, il aimerait bien rester à Lausanne, selon les infos que j'ai. J'aime bien Bozon aussi, mais je pense que Boson c'est un type de Power, for, de power qui peut avoir des offres. Et son prix peut être assez cher, malgré le fait que... Ce n'est pas, un pas une fille de gars achète à l'attaque, mais je pense que c'est un gars qui peut avoir des offres un petit peu partout dans cette ligue à cause de son gabarit. Serge, en penses quoi?
3: Gros? Comme on dit, c'est un joueur d'utilité. Oui. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs de ce genre d'utilité-là dans le championnat. Donc, effectivement, il va sûrement trouver preneur. Oui, je pense
0: il y a aussi. un nom qui manque sur cette liste et c'est une situation assez délicate, c'est Damien Ria. Il est prêté pour l'instant par les Capitals de Washington, son équipe de NHL. L'année passée, il a joué en AHL. Il ne semble pas vraiment dans les plans de son équipe de NHL. Mais là, pour l'instant, il n'a pas de contrat ici en Suisse pour la prochaine saison. Est-ce que ça devient une priorité pour Zoboda?
2: Oh, J'imagine qu'ils euh, aimeraient bien le garder, mais que ça ne dépend pas forcément d'eux. De, de ça reste un joueur d'impact pour la Suisse. Euh, donc, bien évidemment que s'il n'est pas souhaité euh, outre-Atlantique, euh, il va faire le bonheur de, de l'équipe qui pour lequel il va
1: jouer en Suisse. Il va avoir des
3: offres aussi. Ouais. Ouais, bien euh, sûr. Je pense maintenant, avec le départ de Berchi pour Fribourg, Riyad devient une, une, une priorité, priorité euh, pour Lausanne, euh, sûrement.
0: Mais là, on parle de Lausanne, oui. mais pour Riyad, il euh, faut dire que lui a sa carrière en main aussi, doit prendre une décision. Est-ce qu'il signe à long terme en Suisse? Est-ce qu'il doit mettre éventuellement une croix sur l'Amérique la, du Nord? Moi, je non? pense que oui. Écoutez, il peut retourner en Amérique du Nord, mais je... je, je...
1: Moi, à mon avis, j'ai jamais cru que Ria pourrait jouer une fois à un NHL. Honnêtement, ça reste un, un joueur qui peut marquer 15-20 buts en Suisse. Qui peut être un s'il si est bien alimenté par un bon joueur de centre. On l'a vu avec Omar l'année passée, qui ne joue pas au centre, mais s'il si est bien alimenté, par des, il est bien encadré offensivement. Ce gars-là, c'est une, une fille de gars, Il shoot le puck vraiment bien. Il peut jouer assez physiquement aussi. Ça reste un, un, un gars qui a une valeur certaine en Suisse et je pense qu'il devrait se concentrer sur sa carrière en Suisse parce qu'en Amérique, dire, euh, si on l'a laissé aller, on l'a signé puis on l'a loué à Lausanne, c'est qu sait qu'il n'était plus dans les plans du tout de l'organisation de Washington. Mais il est encore jeune. Hein? C'est un gars qui est encore jeune. Il a une certaine valeur et Lausanne pourrait peut-être essayer d'obtenir ses services pour peut-être trois ou quatre ans.
0: Serge, quand on analyse Lausanne aujourd'hui par rapport à quand Peter Svoboda a pris l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé. Là, sous contrat pour la prochaine saison, on a déjà une bonne idée à quoi va ressembler cette équipe-là. Donc, enfin de la constance. Est-ce que c'est une bonne chose C'est -ce une bonne chose pour enfin peut-être développer pour l'avenir du côté de Lausanne?
3: Oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y, qu y, eu euh, y a eu des départs qui ont, euh, qui ont affecté un peu Lausanne. Je pense que l'an passé, un des meilleurs joueurs dans le championnat, c'était Madguin. Donc, euh, maintenant, Malguin est rendu à Zurich. C'était un départ, je dirais, quand même inattendu du côté de Lausanne. On voulait le renouveler, on voulait le conserver. Euh, il a décidé d'aller à, à Zurich. Alors, je crois qu'avec les, les confirmations des, euh, des joueurs, euh, le noyau... Qui sont en train de confirmer, ça va apporter un peu plus de stabilité de ça,
1: On a construit, Peter Svola voulait construire cette équipe-là par l'arrière. C'est ce qu'il a fait finalement. Il a signé Fric, Elin pour quatre ans. Marty est engagé pour quatre ans aussi. On a engagé Glauser, Sauferra pour trois. Barberio reste une année de contrat. Est-ce qu'on va essayer de. Peut-être de passer Barberio ailleurs, j'en sais rien. Je sais pas. La Garnat a pris sa place ce soir. Peut-être que Barberio pourrait être une monnaie d'échange éventuellement. C'est un leader dans le vestiaire. Moi, j'aime bien ce joueur-là. Mais est-ce que du côté de Lausanne, on va, être, on va essayer d'aller avec un, un attaquant supplémentaire? Parce que je ne suis pas sûr que Barberio, si on lui dit écoute, on va faire la, tu vas faire la, la tournus l'année prochaine avec Garnat, Garnat est engagé pour trois. Je ne suis pas sûr que Barberio, il, il, peut-être qu'ils si lui dit écoute, tu auras une chance peut-être de signer ailleurs. Est-ce que tu serais intéressé tu veux rester en sachant que tu joueras peut-être. Pas tous les matchs. Euh, puis en plus, il est capitaine, puis il ne joue pas tous les matchs. Donc, euh, ça fait une situation un petit peu, euh, un petit peu étrange. On a re signé finalement Gennady, qui a une deuxième vie, hein, qui a une deuxième On voit dès, récemment. Ça mm -hmm. se passe bien. Ouais. Donc, la stature est connue pour plusieurs saisons en défense. On a remis ça avec Tobias Stéphane. Et là, il reste quelques inconnus euh,
0: devant. Mais reste que les joueurs qu'on a dans la liste sont surtout des joueurs de profondeur. Ce n'est pas nécessairement les fines gâchettes de Lausanne. Svoboda a voulu bâtir par l'arrière avec ses gardiens, avec sa défense, mais on perd Christophe Berchi l'année prochaine. Est-ce que la priorité doit être portée sur les joueurs signer ou sur aller dénicher le talent brut offensif qui manque peut-être? Là, ce soir, on a marqué six buts, mais sinon, mine de rien, l'attaque... Mais... La question est qui?
2: Mais est, alors, Effectivement, ils, ils connaissent leurs leur, leur problèmes cette année, manque de production offensive, manque de fines gâchettes, etc. Donc, Bien entendu qu'il se laisse un peu de place pour aller dénicher la perle rare à euh, quelque part. Là, Dans cette liste-là, alors à part Allemande, euh, il n'y a pas de... Alors Varone, était supposé, mais... Donc, à mon avis, c'est logique qu'il se laisse une place, et du temps de réflexion. De et sur le sur marché suisse,
1: en parlant de Mercato. Sur le marché suisse, quel attaquant offensif d'impact est disponible à cette date-ci pour l'année prochaine? Serge, il y en a un qui vient en tête
3: pas vraiment. Je pense qu'il va falloir se tourner du côté des étrangers ouais. pour emmener plus d'impact offensivement du côté de Lausanne.
1: Le remplaçant de Varonne, là, on ne va pas se planter. Hein? Mm. On va prendre vraiment un, un joueur d'impact, un étranger d'impact. Peut-être qu'il faudrait être très patient aussi pour mm. se sur le marché mm. des étrangers. C'est un marché qui est plus tardif un petit peu. Tandis que le marché des joueurs suisses, là, c'est maintenant que ça se joue après la pause d'équipe nationale.
0: Reste à voir quand même si un de ces sept joueurs sera resigné et prolongé prochainement. On va passer maintenant à la deuxième thématique de la soirée. Que faire avec Yannick Hérone? <coughs> Simple comme question, mais j'ai l'impression qu'à Fribourg, on se la pose aussi. Dans ces quatre derniers matchs avant la soirée de ce soir, une seule présence, 18 secondes de temps de glace. À un moment donné, est-ce euh, qu'il est qu l'indésirable, le mal-aimé numéro un à Fribourg?
2: Écoute, qu'il qui, qui soit l'indésirable, mal aimé, je ne sais, sais pas, il n'est pas souhaité sur la glace. En tout cas, c'est le constat qu'on peut faire de par son manque de constance, j'imagine, parce que ça, ça reste un joueur tu joue à son meilleur niveau, qui peut faire rêver plein d'organisations. Malheureusement, il n'y est pas assez souvent.
1: <rire> il ne l'a pas été souvent. Il ne l'a pas, pas été niveau, souvent. D'accord.
2: Et là, ils se retrouvent confrontés, en fait, à un joueur qui, qui coûte cher. Donc, euh, bien évidemment que les autres organisations ne sont pas prêtes à payer ce que Fribourg paye actuellement pour l'avoir dans, le, dans leur contingent. Est-ce qu'il y a des solutions Oui, il y a des solutions, bien sûr. Est-ce qu'ils sont prêts à aller sur toutes les solutions possibles Je ne sais pas. Le fait de l'échanger avec un joueur est-ce que Fribourg va s'y retrouver d'une manière ou d'une autre avec un, un échange Et Là, si quelqu'un veut échanger avec
1: Fribourg, ils savent que Fribourg est pris avec ce joueur-là. Qui sait qu'il a le pouvoir de la négociation? C'est celui qui appelle. Moi, Aaron, je te le prendrais, mais à mes conditions. Tu vas payer une partie du salaire. Exactement. Tu, tu veux t'en débarrasser? Je veux t'en débarrasser, moi. Je veux, je veux te faire le ménage. Mais là, est-ce que Fribourg a la profondeur de banc ou la, la profondeur de contingent pour se permettre... Parce que là, s'il y a deux blessés de plus, à Fribourg, là. Là, il n'y a plus rien derrière. Est-ce qu'ils ont la profondeur de bain ou de contingent pour se permettre d'échanger RN ou tu le gardes? À 500 000, c'est cher pour une assurance touriste. Hein? Ce n'est pas une assurance bon marché. Mais est-ce est que, est que
0: tu peux? Mais il n'a pas joué encore ce soir. Donc, ah non, aucune il, seconde n'est Il, est dans, dans il glace, est dans le doghouse. Sur ce qui justement, si à, un moment, si à un moment, Christian Dubé et Fribourg en ont besoin parce qu'il y a des blessés et tout. Est-ce que le joueur va, être, va, va, va vouloir saisir cette opportunité ou il va un peu bouder son, dans son coin de « Hey, ça fait cinq matchs que tu ne me fais pas jouer, là euh, on a des blessés, euh,
3: tu comptes sur moi maintenant? » Je pense que ce qu'il faut comprendre avant de parler d'échange ou quoi que ce soit, je pense qu'en ce moment, euh, le club de Fribourg veut vraiment faire comprendre à Aaron qu'on n'est pas content de ses prestations.
1: S'il n'a pas compris, là, ça, ça, parce que là, il y a un problème. Ça, ça c'est l'étape
3: numéro un. Ensuite, les options, les solutions vont probablement venir après. Moi, je suis convaincu aussi que euh, le directoire de Fribourg a déjà reçu un appel de l'agent de, de Ren en Plus disant... <rire> euh, on, on fait quoi là? Euh, on fait un échange, vous le voulez toujours, et puis etc. et tout. Sauf que c'est pas facile d'échanger un joueur quand le joueur ne joue pas, parce que quelle est sa valeur marchande? C'est pas facile de le passer. Il y a aussi l'autre option dire: bah ben, nous, on, a, on démissionne avec Aaron, on le laisse aller, on sauve un salaire, et puis bonne chance, et puis. Euh... Pas pires amis au revoir
0: mais justement ce serait pas le moment de le ouais, mettre en vitrine un peu ce que tu ce que tu disais
2: avant là dans la dans ta question de savoir s'il allait bouder ou pas je pense qu'il aurait tout intérêt à, à se montrer pour ça se vendre lui-même tu peux pas te permettre parce que tu travailles pour ta carrière aussi tu vas pas juste travailler pour ton pour ton coach s'il a l'opportunité sur la glace il serait plutôt bien moi je pense que dans, dans...
1: moi je pense qu'à 14 équipes l'année prochaine les gars il a quand même quelqu'un qui va y donner sa chance ou dans deux ans il y a, en fin de contrat, il y a quand même quelqu'un qui va lui donner sa chance.
3: Il y a quelqu'un qui va dire « Ah, il est capable de shooter le poc, etc. Il va pouvoir aider une équipe à gauche. » Non? Parce que la... Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais la problématique, c'est qu'il y a encore une année de contrat. Oui. Ça ne se termine pas cette année, il y a encore la saison prochaine. Oui.
0: Mais reste que Yannick Heron a déjà obtenu 18 buts, 36 points à Lausanne. <rire> L'an passé, c'est 22 points à Fribourg. Ce pas affreux comme statistique. Cette année, 0 points en 16 matchs est-ce qu'il peut devenir une espèce de distraction? Est-ce que tout ça, le fait de ne pas le faire jouer, même si on sait qu'il y a un, un potentiel qui est bien caché en ce moment, mais il y a quand même un potentiel, est-ce qu'il peut donner une distraction dans le vestiaire?
3: Ça, c'est une bonne question. Ça dépend, ça dépend toujours de l'attitude du, euh, du gaillard. Alors, euh, quel genre de joueur est Aaron dans, dans le vestiaire? Est-ce qu'il euh, est dans son coin en train de bouder à cause du traitement qu'il est en train de recevoir euh, en ce moment? Ou euh, c'est plutôt le gars qui dit euh, « ben moi, je me défonce à l'entraînement, je vais leur démontrer que je mérite mieux que ça. Et puis lorsque je vais avoir ma chance, je vais vraiment leur démontrer que euh, je suis encore en jeu ». Alors, euh,
1: à voir comme il est traité, moi, je suis pas certain qu'il se défonce à l'entraînement. S'il s'il se défonçait vraiment à l'entraînement. Le coach, à un moment donné, il dit ah, « t'es prêt, là hein, Tu le retiens, tu le retiens là, comme un puis tu le laisses aller euh, ?» Je ne sais pas, mais... Je, je, je... Bon, la distraction dans le vestiaire, c'est pas n'importe quel vestiaire non
2: plus. On parle de Fribourg, je pense qu'au niveau solidité du vestiaire... Les vétérans. Il, y a, il y a assez de, de joueurs qui peuvent s'occuper de ça au cas où parce qu'il n'y a, a même pas une histoire de distraction parce que ça va,
0: ça va. Les joueurs ne vont pas laisser arriver ça. De toute façon. Serge, comme ancien entraîneur, quand tu. Peut-être un futur entraîneur comme aussi. Un futur euh, entraîneur aussi. ne pas. Je te traite comme un vieux de la vieille. Hein. Son nom on
1: circule partout, les gars.
0: Quand tu as un cas comme Aaron, comment il peut te prouver qu'il qu 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 en donne plus, qu'il est prêt? Comment tu peux sentir que ce joueur-là. OK. Ça fait cinq matchs qu'il ne qu qu joue pas du tout, même s'il est, est habillé. Euh, il a été laissé de côté pendant certains matchs, mais là, je le sens prêt. Je pense qu'il va saisir sa chance. Quand est-ce que tu décides de lui redonner cette chance?
3: Je pense que l'important, dans un cas semblable, c'est vraiment de jouer franc jeu et puis euh, ouvrir la communication, vraiment euh, euh, être ouvert avec le joueur. C'est clair que je veux dire, là... Euh, Aaron n'est pas en amour justement avec la situation qu'il est en train de traverser. Donc, je pense que comme coach, il doit vraiment aller vers lui et puis lui dire Écoute, « Écoute, je n'étais pas euh, content ni satisfait de tes prestations. Je t'ai mis de côté durant 4, 5, 6, 7 matchs. Maintenant, je veux dire, on oublie qu ce qui s'est passé. On te redonne la chance de nouveau. Maintenant, c'est à toi de démontrer. Tu veux revenir dans la formation. Tu veux avoir du temps de glace. » Et puis, euh, tu es toujours sous contrat avec nous. Et puis là, maintenant, on te donne l'occasion. Il n'a
1: pas le temps, Dubé, parce que là, ils qu il, il, est rendu, il est sur le cas de Yorg. Parce que dans, dans les journaux à Fribourg, on sait exactement ce que Christian Dubé fait. Hein, il a réglé le cas de Valzer. Il a donné le confort qu'il voulait à Rabat, évidemment. Puis là, on est sur le cas de Yorg. Là, il n'a pas le temps de s'occuper d'Eren en même temps.
3: Non, mais c'est évident, justement, comme je disais auparavant, que qu'Aaron, maintenant, on, on veut lui faire comprendre qu'on n'est pas content de ses, euh, ses prestations. Et puis là, maintenant, je veux dire, à un certain moment donné, la route tourne aussi. Euh, je pense qu'il euh, va, il va arriver le jour aussi que le, le directoire de justement de Fribourg va aller vers lui et lui dire, ben voilà, on n'était pas satisfait de tes prestations, on t'a mis de côté, as, comme on dit, euh, t'as mangé ton pain noir, maintenant on te donne l'opportunité, euh, profites-en. On au pain blanc, mais c'est pas bon pour l'estomac le pain blanc.
1: <rire> mais, les, les, les... <rire> non, mais, il y a juste un détail que j'aimerais mentionner parce que avant le match, évidemment, comme je fais toujours un peu mes devoirs sur les statistiques, la, la séquence euh, de défaite de Fribourg. Durant cette séquence-là, il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que la troisième ligne de Fribourg, Jörg, Valzer et Marchand, pas un point, les garçons. cest à quatre ou cinq matchs, pas un point. On les a vantés. Ils était quasiment un point par match, les meneurs dans les plus et moins dans la ligue. Et là, tout à coup, cette ligne-là ne fonctionne plus, ne produit plus offensivement, plus mauvaise séquence pour eux en attaque. Valzer a réglé son contrat. Ça, c'est un, un hasard peut-être. Et, euh, et ça, là, la, la troisième ligne ne fonctionne plus et Fribourg perd des matchs.
0: C'est inquiétant quand même. Mais, mais Jérôme, les meilleures équipes sont celles qui peuvent compter sur tous leurs trio. Et c'en est la preuve. C'est ce qui
2: l'arrivait jusqu'à il n'y a pas si longtemps à Fribourg, en fait. C'était que c'était réparti, qu'un soir ça allait être... Les vétérans, l'autre soir, ça allait être les étrangers. Ouais. Le... Encore une fois, la troisième ligne a contribué assez souvent. À 5
1: contre 5, ils ont marqué énormément de buts. Les gars ne jouent pas en power play, puis il y avait quasiment un point par match. Et là, tout à coup, ils sont en panne. Et évidemment, ils ne peuvent... vont pas produire toute la saison autant que ça. Ce n'est pas finalement leur rôle. valzer n'a jamais été une fine gâchette offensive. York non plus, Marchand non plus. Marchand était plutôt connu pour son jeu défensif. Et là, c'était que là est en panne. Tout à coup, Fribourg est en panne aussi. Est-ce que... Est-ce qu'ils est qu n'étaient pas devenus la meilleure, la meilleure ligne de Fribourg Est-ce que ce n'était pas la première ligne de Fribourg finalement
3: Ou est-ce qu'ils ont joué peut-être au-dessus de leur euh, La loi de, de la tête? moyenne La loi de la moyenne, Dans, les, les
1: a un petit peu. Balzer mm. a signé son contrat et est en panne. Des ah, aussi, peu... depuis qu'il a signé son contrat, ça va un petit peu moins oui. bien. Il y a
0: aussi la blessure André Bikoff, même s'il si ne connaissait oui. pas un très bon début de saison. oui. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact? Je pense aussi, oui. ben, a enlevé
3: de la profondeur à Fribourg, parce qu'André est un joueur que tu peux faire jouer un peu euh, utilisé à toutes les sauces. Donc, ça a sûrement enlevé de la profondeur à Fribourg ces derniers matchs. Reste
0: à voir si on va faire éventuellement confiance à Yannick Aaron et qu'on qu va le remettre. Le, le, ce qui est compliqué aussi pour Aaron, c'est que c'est un joueur qu'on vantait comme un spécialiste du powerplay. Il joue pas. Mais quand est-ce que tu obtiens des minutes sur le powerplay, Jérôme? C'est quand tu les mérites? Oui, exactement.
2: C'est qu'on mérite, le powerplay. C'est vrai que ça va certainement pas être la première étape, même s'il revient au jeu. Il va falloir qu'il prouve déjà sur quelques matchs qu'il il est capable de retrouver son meilleur niveau. Et une fois que ce step est fait, il aurait potentiellement la, 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 la possibilité de se retrouver sur un powerplay. Mais ce n'est pas demain à la veille qu'il sera.
0: Merci beaucoup, messieurs, pour ce back check, le talk. Je vous donne le prochain rendez-vous National League. Ce sera vendredi avec un derby bien. Et Berne sur MySports One avec l'entourage studio. Il y aura aussi la célébration pour Mathieu Chantré, son maillot qui sera retiré. Jérôme Bonnet, Serge Petit, Stéphane Rochette, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette soirée. Merci également à toute l'équipe en régie pour l'excellente réalisation de cette émission. Et on se dit à bientôt. Bye bye.